0: Depois de um fim de semana também muito recheado de bola, vamos rechear esta segunda-feira com o José Nunes. Pois é mais claro. um esplendor na réel. lá, bom dia. Bom dia, João. Bom, bom dia, Karina. Bom, bom, bom dia, ouvintes. Foi um fim de semana positivo para o Benfica, que conseguiu recuperar dois pontos em relação às duas equipas da frente, Porto e Sporting, que já vamos falar delas, obviamente. Os encarnados receberam e venceram no sábado à tarde o Santa Clara, mas o resultado de 2-1 exigiu uma reviravolta. O que é que o Benfica precisou de fazer para voltar a ser feliz em casa? É. Marcar dois gols depois de ter sofrido um, desde logo, não é? <risos> Sim. mas um, o Benfica não conseguiu repetir uh, a exibição que tinha feito em tondela na jornada anterior. Em todo o caso, alcançou aquilo que era mais importante, é a segunda vitória consecutiva, coisa que já não acontecia há bastante tempo. Uhum. Um, e como vocês dizem, como disseste, Karina empreendeu ali uma aproximação uh, enfim, ligeira é o Porto e ao é Sporting. No caso do Sporting, evidentemente que estar a 4 pontos um, do rival de Lisboa é melhor do que estar a 6 e Lírica nessas não diria melhor. <risos> a, em relação ao Porto, ainda existe uma distância enorme, 10 pontos para 12 jogos. Portanto, creio que Por aí estamos confessados. O grande objetivo do Benfica será, evidentemente, chegar ao segundo lugar do campeonato porque esse também dá acesso direto à fase de grupos de liga dos campeões. Logo, dá também aquele imediatamente aquele encâmbio financeiro. Eu consigo facto... nos cofres. Exatamente. <risos> pelo facto de estar na fase de grupos da prova mais importante de clubes a nível mundial. Em todo o caso, o que é que se viu do Benfica? Até começou bem o jogo frente só Santa Clara. Não estava a fazer uma grande exibição, evidentemente, mas apesar de tudo, teve duas, três situações claríssimas para Marcar, não o conseguiu fazer. A equipa Açoriana na primeira a situação de aproximação perigosa à equipa, à baliza de Vlacodimos marca e aí aconteceu aquilo que tem vindo a acontecer recorrentemente com a equipa do Benfica. Há a primeira contrariedade no jogo, a equipa Habana porque a saúde anímica não está no seu zénito, muito longe disso. Inclusive, Santa Clara tem uma segunda oportunidade para marcar. Se isso tivesse acontecido o Benfica iria ter muitas dificuldades em virar o jogo, não sabemos, não aconteceu. O que sabemos na segunda parte é que o Benfica apareceu melhor e depois, no espaço de três minutos, um, consegue marcar dois gols que fazem revir a volta no jogo, mas também é verdade que nunca conseguiu fazer o terceiro, e não conseguiu fazer o terceiro, enfim, percebeu-se uh, algum enervamento no campo e na bancada nos últimos minutos, mas acaba uhum. por ser uma vitória justa, mas sem brilho. Onde quer chegar é aqui, o Benfica alcança duas vitórias consecutivas, mas creio que ainda estamos longe de poder dizer que o Benfica já recuperou, hum, enfim, e a convalescência já está ultrapassada e já está numa fase normal. Não, é uma situação ainda a rever, já o disse aqui várias vezes e noutros, noutros espaços, uhum. o Benfica tinha um, um calendário magnífico para empreender uma aproximação a Sporting e Porto, desperdiçou de forma absolutamente clamorosa em dois jogos em casa, com o Moreirense e com o Gil Vicente, fez apenas um ponto em seis, e uh, é só fazer as contas, como diria, uh, eu hoje estou... É <risos> é estou a citar muita gente, o atual Cristóvão das Nações Unidas, é só fazer o nosso querido António Guterres, pois uh, com mais uh, cinco pontos, o Benfica imagina, estaria à frente do Sporting Sim. e enfim, estaria a 5 pontos do Porto, ou seja, estaria dentro da luta pelo título, uma vez que ainda vai receber o Porto no Estádio da Luz, como sabemos. Mas não foi assim que as coisas aconteceram, o Benfica está no terceiro lugar e está no terceiro lugar de forma muito folgada porque o Braga tinha perdido na jornada anterior frente ao Vitória de Guimarães e está a 9 pontos da equipa de Nelson Veríssimo. Vamos então ao primeiro jogo da jornada, aquele que houve quem designasse como o jogo do título, Porto e Sporting encontraram-se no estádio do Dragão na sexta-feira à noite, um jogo intenso, ficou com 2-2 no marcador, uh, achaste que foram duas equipas no seu melhor, que, que pontos positivos e negativos, e negativos viste no, nos desempenhos de cada uma delas naquele jogo? Bom, uh, era o jogo do título, ou podia ser o jogo do título, hum. acabou por ser o jogo da vergonha, sim, e já são pelo menos dois jogos da vergonha que temos neste campeonato, não é? considerando, o, enfim, aquele em que houve uma equipa que entrou em campo com novos jogadores, uhum. mas hum, em relação a este, por motivos, não vou dizer completamente extra-desportivos, porque no fundo os acontecimentos tiveram, enfim, como base aquilo que se passou dentro do campo, mas evidentemente vamos já arrumar esse departamento, dizendo que, e já se falou muito disso, e agora vamos deixar a justiça desportiva funcionar e o apuramento dos factos, mas de facto foi inacreditável daquilo que se desistiu uh, e por isso eu creio que não, nem vale a pena estarmos a despender mais palavras uh, com, com, com tudo o que se passou assim que o apito um, se fez ouvir para que hum. o jogo terminasse. Em relação ao jogo, foi um grande jogo de futebol uh, com alternâncias bem, não chegaram a ser alternâncias no marcador mas modificações significativas com duas equipas em estilos e registros diferentes a mostrarem as razões pelas quais estão os dois primeiros lugares do campeonato as razões pelas quais são os dois últimos campeões nacionais porque de facto participarem e Sporting são equipas extremamente intensas duras a competir e muito difíceis de bater e confirmou-se que por serem muito difíceis de bater, ninguém ganhou Acabou por acontecer um empate, tem sido um resultado recorrente cada vez que as duas equipas se defrontam. Na primeira parte, o Porto entrou fortíssimo, tal como tinha feito contra o Benfica, e nos primeiros instantes podia ter marcado logo, tentando apanhar desprevenido o adversário, o Sporting abanou ali um bocadinho, depois conseguiu estabilizar o seu futebol e mostrou as razões pelas quais é realmente uma equipa muito bem comandada, uma equipa muito consistente, muito sólida, muito junta. Um, o Sporting recuperou em 7, 8, 10 minutos, e, hum, no, enfim, no, no, no momento hum, certo, alcançou a vantagem e ampliou-a. E, por essa altura, via-se com muita dificuldade que o Porto conseguisse dar uh, a volta ao jogo. Porquê? Porque o Sporting, mesmo num registro mais reativo, era o Porto quem assumia as despesas do jogo, já esperava que se fosse, estava a chegar em casa, mais a mais a perder naquela altura. Uh, era o Porto quem tentava chegar-se à frente, mas uh, com dificuldades, uh, muito bem bloqueado pelo jogo tático e posicional da equipa de Rubén Amorinho. até que acontece o gol de Fábio Vieira 2-1 um, intervalo, na segunda parte o Porto insistiu um, enfim, na procura do, do gol do empate, até que acontece a expulsão de Coates e a partir do momento em que Coates é expulso, o Sporting encolhe-se bastante, deixou de ter saída de bola e o Porto sentiu que aquilo era o momento para tentar um empate e talvez até a vitória e caiu em cima do Sporting não teve assim um número gigantesco de oportunidades, exceto na ponta final, em que de facto a equipa de Sérgio Conceição poderia até ter ganho o jogo. Não uhum. fosse Adam, na minha opinião, ter sido o melhor jogador em campo, com defesas a abrir e a fechar a partida absolutamente milagrosas. No caso dos últimos minutos, foi mesmo ele quem impediu o Porto de fazer mais uma reviravolta. A exemplo daquilo que tinha acontecido na Borreira do Esturil, onde se ia a poder poder acabou por ganhar por 3-2. O Sporting agarrou-se à vantagem que tinha. Ainda sofreu um gol, 2-2, mas o Porto não conseguiu mais do que isso. Uh, e, de facto, do ponto de vista extremamente desportivo, assistimos a um belo jogo de futebol com muita emoção, muita intensidade, muitas cambiantes. Gostei daquilo que vi. Consequência... O Porto acaba por ter um resultado que, não sendo aquilo que queria, acaba por lhe servir os interesses. Mantém os seis pontos de vantagem que tinha sobre o Sporting. Estamos a 12 jornadas do fim. Em 22 jornadas, o Porto perdeu justamente 6 pontos. Não é crível, olhando para trás, que o Porto vá perder mais do que isso em 12 jornadas, quase metade daquelas que já foram cumpridas até agora. Mas, claro que, em futebol como diria Ricardo Sapinto e é a terceira situação que faço <risos> neste esplendor da relva em futebol é tudo possível e de tal forma é tudo possível que ainda ontem levou 5 a 0 e foi Malicão, é o Moreirense mas um, vamos ver o que, é que, o que é que o campeonato vai dar mas acho difícil que o Porto caia daí abaixo agora que conseguiu pelo menos manter a distância para a equipa de Sporting, porque em relação aos 10 pontos que tem na vassoura o Benfica, aí estamos a falar de outra conversa, por muito bem que o Benfica fizeste aqui até ao final, é quase um ponto por jogo, portanto, não, francamente, não, não acredito que isso aconteça, acho que o Porto está realmente na pole position, tem uma via azul e branca para reconquistar o título. Muito bem, nós voltamos a conversar na próxima segunda-feira, José Nunes. Uma boa semana para ti. Um beijo. Um abraço. E como diria Scarlett horror amanhã, ou seja, dois a uma semana é outro dia. E foi a quarta situação do dia. Maravilha. Um abraço, um abraço. e magia. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10 e meia da manhã, na RDP Internacional.